0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sunny After Dark. Heute geht es um so ein bisschen die Schattenseite dieser ja, Karma-Strategie, die ich euch vorgestellt habe. Ich habe euch ja gesagt, geht immer den extra Schritt. geht die Extra-Mile, macht immer mehr, als man von euch erwartet, ähm, gibt, obwohl, also gibt ohne etwas zu erwarten, ähm, leistet mehr, als ihr müsstet um quasi dem Kunden das Gefühl zu geben, dass ihr das gerne macht, dass ihr Qualität abliefert, dass ihr euch nicht scheut, einfach mal was extra zu machen und dass ihr lieber etwas richtig geil machen wollt und dafür ein bisschen an Aufwand drauflegt, aber dann halt echt mit dem coolen Ergebnis da rausgeht, auch wenn es halt für einen Kunden ist. Und dass euch das in vielen Fällen auch einfach weiterbringen wird, vielleicht nicht sofort, sondern in ein paar Wochen, in ein paar Monaten Manchmal dauert es Jahre, aber es kommt. Und da komme ich jetzt auch schon zu dem Thema, um das es heute geht. Nämlich diese extra Meile ist ganz oft auch einfach eine umsonst gelaufene Meile. Und das ist das, was ich gerade bei den Coachings, was ich gemerkt habe, das verstehen die Leute nicht. Sie sagen immer, ja, aber ich bin ja jetzt am Anfang von meiner Selbstständigkeit und ich kann ja nicht immer was umsonst machen, sonst kann ich meine Miete nicht zahlen. Da sage ich, ja, aber... Du kannst dich ja auch nicht auf dem auf, auf Marktplatz stellen und sagen, ich bin Schreiner, bezahlt mich, ohne dass jemand weiß, dass du Schreiner bist und ob du es überhaupt kannst und ob das Geld nicht einfach rausgeschmissenes Geld ist. Also du musst den Leuten schon zeigen, was du kannst. Und da ist nun mal der erste Schritt, sich ein Portfolio aufzubauen, Cases aufzubauen, dem Kunden ein bisschen mehr zu bieten, als er gebucht hat, damit ihr das auch als Case für den nächsten Kunden nehmen könnt. Ähm, das Ding ist, dass es einfach viele Kunden gibt, die wissen das nicht zu schätzen. Die wissen es leider überhaupt nicht zu schätzen. Und manche werden dann auch fies, weil sie einfach mit dem System noch nicht vertraut sind. Gerade im Social-Media-Bereich ist es manchmal so, dass ähm, Hotels, das allererste Mal eine Influencer-Kooperation machen und sie nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt beziehungsweise sie den Wert von bestimmten Leistungen noch nicht kennen. Und das kann relativ schnell frustrieren, wenn man gewisse Erwartungen hat. Also ähm, wenn ich bei einem Hotel bin und ein Video mache und ich abreise, ist das Video halt nicht fertig. Also das ist ja auch völlig klar, wenn ich noch bei der Abreise filme, ich meine, bis ich das ganze Material gesichtet habe, bis ich dann den Grobschnitt gemacht habe, bis ich dann den Feinschnitt gemacht habe, bis das auf Musik geschnitten ist, bis es gegradet ist, ähm, bis das irgendwie, weiß ich nicht, mit noch fancy Transitions ausgestattet wird und bis das dann exportiert ist, da vergeht eine Zeit. Und es ist ja auch nicht das einzige Video, was ich mache. Oder ich sitze ja nicht zu Hause und warte nur darauf, dass ich Videos schneiden kann, sondern ich meine, ich habe ja auch andere Sachen zu tun und dann ist es halt immer so ein bisschen frustrierend, wenn ich dann ich reise ab und so vier Stunden später ist so ja quasi wo bleibt das Video und dann ich mir entspannt euch mal ganz ruhig alles gut das Video kommt es ist nicht so dass ich die Leistung nicht bringe nur ich würde halt gern erstmal zu Hause ankommen ich saß jetzt auch zwei Stunden im Auto und es kommt schon noch und dann ist es so ja haltet eure ähm, Vereinbarung ein oder Halte du deine Vereinbarung ein. Ich meine, so, ja, mache ich schon. Nur darf ich vielleicht mal zu Hause ankommen, ja? Also, ich kann mich auch gerne in die Lobby setzen und das Video schneiden. Aber das ist dann, also ich meine, wir werden ja in Hotels zum Beispiel eingeladen, um den Leuten zu erzählen, wie der Aufenthalt dort ist. Und ich bin schon jemand, der während des Aufenthalts nur shootet, nur dreht, nur schneidet und das gar nicht richtig genießt. Also, ich bin. Braucht es auch nicht so, aber das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck. Man geht dahin, genießt es, aber dokumentiert halt. Ähm, aber die fertige Dokumentation, so was wie ein Blogpost, das braucht halt ein bisschen. Man muss die Texte ja erstmal schreiben, man muss die Korrektur lesen, man muss die Bilder dazu auswählen, man muss sie bearbeiten, ähm, man muss das alles irgendwie so in den sinnhaften Kontext bringen. Dann kommt da vielleicht noch der Link zum YouTube-Video rein. Das heißt, der Blogpost geht nicht online, bevor das YouTube-Video nicht online online ist. Und bla 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 bla. Ja, also da gehören schon so ein paar Sachen dazu. Und ähm, so ein Blogpost ist nicht in der Stunde geschrieben. Also ich sitze schon an so einem Blogpost einen Tag. Das kann schon mal passieren. Wenn ich Glück habe, ist es nur ein halber Tag. Aber das um das, die ganzen Bilder aufzubereiten, irgendwie die Daten wieder alle zusammenzusuchen und so, damit es auch wirklich einen Mehrwert bringt, dauert das einfach. Und damit muss man halt lernen, umzugehen. Dass es einfach Kunden gibt, die sind da halt unentspannt. Und genauso, dass man ganz oft mehr macht und dann halt nichts zurückbekommt. Es gibt Kunden, für die habe ich so viel getan. Umsonst. Einfach so, weil ich dachte, hey komm, ist ein cooles Projekt, arbeite ich umsonst, mache ich hier und bla und am Anfang heißt es immer noch für den Namen, ja. Und irgendwann ist mir das aber auch wurscht, ja, ich habe den Namen und ich habe jetzt auch ein gutes Portfolio, aber darum geht es mir nicht, sondern ich will, dass der Kunde happy ist und dass da coole Sachen gemacht werden und dass dann irgendwann vielleicht ein cooles, bezahltes Projekt rauskommt. Und so ist es halt mal. manchmal arbeitet man einfach umsonst. Es gibt genug Leute, die schlachten einen aus, bis man sagt, hey, jetzt könnte man mal so über Budget sprechen und dann lassen sie einen fallen und dann den Nächsten. Und die kommen damit durch. Und das ist aber auch völlig okay. Solche Leute gibt es, da darf man sich nicht aufregen. Das Wichtige ist, dass man es so sieht, dass man dabei gelernt hat, dass man sich weiterentwickelt hat, dass man den Prozess durchlaufen ist. Und beim Nächsten ist es vielleicht anders, der dann sagt dann nach dem ersten Projekt, hey, pass auf, du machst echt gute Arbeit, ich habe das jetzt gesehen, lass das nächste Projekt mal ein bisschen Budget dahinter pushen. Und dann ist, ist, kommt es schon noch irgendwann. Aber es gibt genug Kunden, die schlachten einen aus, wenn man sagt, hier für den Namen, ähm, erstes Projekt, ähm, Kennenlernangebot, bla bla, was es alles für Namen hat. Und am Ende ähm, kriegt man nicht mal seinen Stunden, also kriegt, kommt man quasi nicht mal auf Null raus. Und das ist, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und das ist frustrierend, das kann ich schon verstehen. Und wie gesagt, es kommen dann Leute zu mir, die halt ein Coaching möchten und sagen dann so, ja, aber ich ähm, will jetzt irgendwie fotografieren und ähm, möchte aber halt, dass alles sofort bezahlt ist. Und da muss ich halt sagen, ja. Wenn du noch kein Portfolio in der Richtung hast, dann wäre es halt sinnvoll, erstmal nur Projekte unbezahlt zu machen und ähm, dann quasi nach und nach die Kunden quasi weiterführen. Und je nachdem, wie wichtig euch der Kunde ist, könnt ihr auch sagen, hey, das macht mir mega Spaß, das sind coole Projekte, ich kann das für meine Mappe verwenden. Wir bleiben bei dem Anfangspreis oder wir sagen, wir machen jetzt mal ein paar Projekte for free. Und pushen uns einfach gegenseitig. Der Benefit muss ja nicht immer Geld sein. Ich verstehe, dass man sagt, okay, ich muss aber Geld verdienen. Aber das müsst ihr dann über andere Projekte machen. Das müsst ihr dann über andere finanzielle äh, Einkünfte machen. Wenn ihr euch gerade selbstständig macht, kann ich euch versprechen, ist nicht jeder Job bezahlt. Weil ihr eben noch nichts vorzuweisen habt. Und da ist es sinnvoll, wie ich euch schon mehrmals gesagt habe, ein, den Job, den man davor hatte, erstmal noch Teilzeit beizubehalten oder generell noch irgendwo einen Job zu haben, wo man laufend Geld bekommt. Ich sag euch gleich, es gibt so viele Freelancer, die Festeinkommen haben und zwar, dass sie für einen Kunden monatlich eine bestimmte Leistung bringen und da äh, monatlich ein Budget immer dafür überwiesen bekommen. Und das ist quasi, also ich meine, ich habe zwei solche Kunden, ähm, für die mache ich monatliche Arbeit. Das ist halt nicht einmalige Projekte, sondern laufende Projekte. Und da kriege ich monatlich immer ein bestimmtes Budget. Das ist quasi wie ein Gehalt. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Das ist, ähm, gibt mir Ruhe, um kreative Projekte zu machen, die nicht bezahlt sind oder nicht immer bezahlt sind. Und dann wird es schon. Aber es ist halt frustrierend manchmal. Und ich sitze auch manchmal zu Hause und denke mir so, was ist eigentlich mit, mit dem los? Was ist denn los? Ich habe mir den Arsch aufgerissen, dafür, dass dieses Projekt geil wird und dass sie uns endlich mal bezahlen dafür, nachdem wir es schon zehnmal umsonst gemacht haben. Machen sie nicht. Machen sie einfach nicht. Und das ist da kann man sich auf den Kopf stellen. Kann sich ja nicht ändern. Aber damit muss man irgendwann klarkommen, dass man sagt, okay, es gibt solche Firmen, solche Leute, die schlachten einen aus. Und ganz oft geht man diese Extra-Mile eben umsonst. Man gibt sich Mühe und man gibt da echt Gas und es interessiert halt nicht. Die nehmen das mit und denken sich, okay, ich buche dich trotzdem trotzdem nicht beim nächsten Mal. Einfach, weil wir halt uns lieber Leute suchen, die die ganze Zeit umsonst sind. Oder vielleicht passt auch einfach nicht. Alles möglich. Und das ist das, wo man sich so ein bisschen sich damit auch auseinandersetzen muss, in der Selbstständigkeit, dass man ganz oft auch einfach enttäuscht wird. Und das gehört aber dazu. Es ist trotzdem wichtig, diese Karma-Strategie zu verfolgen, weil wenn es in nur einen von zehn Fällen funktioniert, funktioniert es eben einmal. Und das ist besser als keinmal. Und deswegen würde ich euch raten, macht es. Ihr wachst daran, ihr werdet besser, euer Portfolio wird gut. Macht es für euch, denkt dran. Kreative Projekte sind wichtig, damit ihr das in euer Portfolio aufnehmen könnt, um demnächst jemanden zu überzeugen anhand eines Beispiels und nicht anhand einer Vision, die in eurem Kopf ist. Und das wollte ich euch einfach nur auf den Weg geben. Es ist frustrierend und es ist manchmal umsonst. Und man denkt sich, ja scheiße, aber so kann ich doch nicht überleben. Findet Projekte, die euer Leben, euer euer Grundeinkommen sichern und nutzt das die restlichen Projekte für kreative Freiheit und baut nicht darauf, baut nicht alles darauf auf, dass sie euch irgendwann bezahlen, baut alles darauf auf, dass sie genug Vertrauen haben, euch zu buchen und manchmal, wie gesagt, dauert es wir haben Kunden, da hat es nicht funktioniert und dann plötzlich zwei Jahre später melden sie sich und sagen so, hey, ähm, wir würden schon gern mit euch zusammenarbeiten. Ich weiß, damals irgendwie hat es nicht geklappt und es war kein Budget da, etc. Und die kommen dann schon noch irgendwann wieder. Und das ist das Wichtige. Ich habe echt Kunden, da dachte ich so, die haben mich jetzt voll ausgenutzt. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, acht Wochen später kommen sie dann und sagen, hey, pass auf, in der Richtung hat es jetzt nicht geklappt, aber wir würden trotzdem voll gerne mit dir zusammenarbeiten. Ähm, bietest du denn auch das und das an? Kannst du uns da vielleicht weiterhelfen? Und dann ergibt sich auf andere Art und Weise was. Manchmal passt es einfach in der Abteilung nicht. Das ist völlig normal. Und das darf man dann auch nicht auf sich beziehen. Oder man kennt ja die Hintergründe oft nicht. Und das finde ich also super wichtig. Macht euch keinen Kopf. Ihr geht diese extra mal ab und zu einfach auch umsonst. Aber es ist immer für was Gutes, weil ihr euch weiterentwickelt, weil ihr lernt, weil ihr besser werdet. Und in ein paar Fällen hilft es auch einfach. Und deshalb bin ich ein Fan von der Karma-Strategie. Es ist... Man selbst gewinnt daraus nur. Ob der Kunde erkennt, dass es ein Win ist, ist eine andere Sache, aber grundsätzlich ist es was Positives. Genau. Und das ist so quasi noch so ein bisschen mein Nachtrag, weil ich gerade in letzter Zeit oft eben mitbekommen habe, dass die Leute sagen, "Äh, voll scheiße, jetzt habe ich da so viel extra reingegeben und es hat gar nichts gebracht, das finde ich doof. Und dann sind sie irgendwie demotiviert. Aber es gehört halt dazu, also... Es kann halt nun mal nicht jeder drauf anspringen. Es steht nicht jeder parat und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe nur darauf gewartet, dass du mir etwas extra gibst, damit ich dich jetzt mehr bezahlen kann. So sind die Leute nicht. In, vielen, in manchen Fällen klappt es, in vielen Fällen klappt es nicht. Und die Fälle, in denen es klappt, lohnt es sich für dich. Genau. So, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen Einblick gegeben in die Schattenseite, aber wie man auch damit umgehen kann. Finde ich sehr wichtig und ja, sagt mir gerne eure Meinung dazu und dann hören wir uns morgen wieder bei der neuen Folge Sunny auf der Tag. Ich freue mich drauf, bis dann.